Bakwa magazine. Creative non-fiction. African literature. Short stories. Photography. Readings. Interviews. Literary criticism. Literature. Poetry. Comics. Photography. Music. Interviews. Literature. Critique. Bakwa. 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 Bakwa magazine. Salut. Moi, c'est Chesakamga et vous écoutez Bakwacast, un podcast de Bakwa Magazine. Quand j'écris mes histoires, je, suis, je ris. Hein. Je ris parce que parfois, j'imagine la suite. là. Je dis, ouais <rire> Qu'est-ce que je vais t'écrire là maintenant et Là, on ne parle pas de danger, genre un pleufle qui te coupe une chandelle à l'avenue Kennedy. On parle de mecs qui peuvent t'attendre à la sortie de ton immeuble et qui te donnent des coups de machette. J'ai vu des gars marqués dans leur chair à cause de la pratique de ce don. Dans cet épisode du podcast, nous nous asseyons avec Florian Gimbis, l'écrivain prétendument engagé par sa bio Twitter, qui nous parle de son parcours en tant qu'écrivain, en tant qu'amoureux de la lecture et de la littérature, et bien sûr son trajet comme blogueur à partir de Mondo Blog jusqu'à l'arrivée de Kamei Kongosa, son occupation en tant que directeur artistique et ses stints entre-temps avec l'IFC et autres. Florian partage avec nous sa vision sur les associations de blogging et ce qu'il pense pour augmenter la visibilité et l'impact du blogging. Bienvenue sur une nouvelle épisode de Bakwacast. Ici dans le studio, on a Leslie Mea et Tsekashi Magriban, le curateur, l'éditeur de Bakwa Magazine. Moi-même, je suis Chasakamga. Et dans la salle, on a l'honneur d'avoir le seul et unique Florian Gimbis. Wow. <rire> ah, Florian, merci beaucoup d'être là. Ouais, ça, fait, ça fait un bail qu'on essaie d'avoir ce rendez-vous et nous sommes très contents que tu aies décidé de donner ton temps et qu'on discute le blogging, l'écriture, ton histoire, qui tu es, ce que tu fais et les projets sur lesquels tu en travail. Donc, on va commencer avec la personne qui a sur les côtés qui n'a jamais entendu parler de Florian. Which, by the way, it's a bad idea. Qui est Florian Gimbis? Pas l'acte de naissance, hein. juste ce que tu fais et ce, que, ce qui te motive à faire ce que tu fais. Comment tu es devenu celui qu'on appelle maintenant et qu'on recherche sur Google pour retrouver ton blog, par exemple? Euh, je suis Florian Gimbis, Camerounais, de père, de mère, et de frère et de soeur. Euh, je vis au Cameroun depuis, presque une, enfin, depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Je blogue, j'ai plusieurs casquettes, mais je crois que c'est à ce titre qu'il faut que je me présente en tant que blogueur. Je, je suis blogueur, euh, je fais partie des premières générations, si on peut dire ça comme ça, enfin, première peut-être pas, mais je fais partie des générations pionnières du, du blog au Cameroun. Euh, j'ai créé un blog qui s'appelle Camer Congosa il y a presque une dizaine d'années. Un blog qui a très bien marché. Camer euh, Congosa, c'est des, des brèves histoires, des histoires... Euh, pas spécialement inventé des histoires de mon quotidien. C'est souvent des scènes de vie croquées comme ça au vitriol. C'est souvent des scènes de vie où je me mets dans la posture de l'acteur. C'est écrire à la première personne. C'est beaucoup d'humour, un peu d'autodérision. Ce qui fait que le message passe très bien. Mais c'est surtout un regard comme ça rétrospectif sur la société camerounaise. Je n'ai pas de thème spécial. Mais je crois que je peux regrouper toute ma ligne éditoriale, si je peux l'appeler comme ça, sous le chapeau Cameroun. Je parle du Cameroun, de toutes les problématiques en relation avec le Cameroun. Je fais dans l'actualité, mais c'est toujours une actualité décalée, où je laisse des événements passer et après je les reprends à ma sauce et j'en parle de façon à, à voir les choses différemment. Euh, les articles, je les publiais, euh, je, je dois d'abord dire que je suis 
peut-être un écrivain refoulé. Parce que je, suis, je rentre dans l'écriture en 2000, je crois, en participant à un concours qui s'appelle le prix du jeune écrivain. C'est un concours euh, bah, qui a plus de 25 ans aujourd'hui. Euh, à l'époque, je, je passe le concours et je, je, je joue. Si on peut dire ça comme ça. Et après, je le reprends quelques années plus tard et ça marche. Parce que c'est un ami, je me souviens, qui m'a entraîné là-dedans. On passait un après-midi comme ça à boire des bières. Il m'a dit, essaye d'écrire un truc là-dessus. Et j'ai fait une nouvelle qui s'appelle Photo Finish quelques années plus tard. Et elle a reçu le premier prix. À l'issue de ce premier prix... J'ai gagné, si on peut dire ça comme ça, un voyage en, en France où j'ai participé pendant un mois à des ateliers d'écriture. Et à l'issue de ces ateliers d'écriture et en parcourant la France de, du livre, si je peux dire ça comme ça, j'ai découvert la dureté en fait du monde éditorial. Que ah ouais, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des envies, mais publier un livre, je croyais à l'époque que ce n'était difficile qu'au Cameroun, mais je me suis rendu compte que c'était difficile un peu partout. Et je crois que c'est au sorti de là où j'ai su que je voulais écrire, mais où j'ai su aussi que peut-être je n'écrirais pas dans des bouquins ordinaires comme j'avais l'envie au départ, et j'ai ouvert un blog comme ça. C'était en quelle année Là, on parle des années 2000, c'est 2008, je crois. Je ne suis pas très fort en date. Les okay. chiffres, ce n'est pas, pas trop mon truc, mais je crois que c'est 2008 que j'ai le prix du jeune écrivain. Voilà. Et là, je, je rentre au Cameroun comme ça et il y a RFI qui lance à l'époque son, son concours Mondo Blog qui était en fait un projet de regroupement de la blogosphère francophone africaine mmh. sur une plateforme qui était propulsée par Radio France Internationale. Et c'était un truc sur concours et j'ai été reçu et ils ouvraient, vous ouvraient un blog gratuitement et voilà, vous étiez pris en charge, notamment dans des volets euh, formation. Euh, j'ai suivi plusieurs formations ici et à l'étranger où j'ai appris à maîtriser mon écriture, j'ai appris à gérer mon blog, j'ai appris... En fait, c'était une, une formation multiforme, en fait, qui prenait en compte à la fois la gestion du contenu, mais à la fois la gestion du contenant, c'est-à-dire le blog. Et à l'issue de ça, je crois que oui, j'ai aussi bénéficié de cette propulsion de RFI qui, pour soutenir les jeunes blogueurs que nous étions à l'époque et qui n'avaient pas beaucoup d'audience, euh, propulsait certains de nos articles sur la page mère, ce qui, les articles étaient très bien faits. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu un ou deux articles qui ont été mis en avant sur la page, parce que j'étais très critique à l'époque mmh. euh, sur euh, la gestion du Cameroun, notamment les questions politiques. Et j'ai eu quelques articles qui m'ont sorti du brouillard en fait, que constitue la masse d'informations produites sur le web tous les jours. Et voilà, c'est en écrivant aussi au sujet du Cameroun, j'ai acquis un lectorat beaucoup plus basé à l'étranger. C'est-à-dire que ces expatriés, ces, ces, enfin ces Camerounais exilés plus ou moins économiquement ou politiquement, je ne sais pas, <rire> qui avaient envie d'entendre parler de leur pays, mais sous, sous un autre ton. C'est-à-dire autant on peut aller sur le site de, 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 site de news, comme on dit, et avoir des articles formatés par des journalistes, autant moi j'écrivais les choses de façon décalée. Et eux, ils aimaient retrouver cette espèce de goût de piment camerounais dans l'écriture que je leur proposais. Et eux, ils ont constitué très rapidement, avant même d'être connus au Cameroun, ils ont constitué ma première base de lecture, qui a été suivie par une base qui était faite d'étrangers venant au Cameroun, notamment des Français, des expatriés, qui voulaient aussi voir le Cameroun et le, le voir décrit autrement que par une agence de tourisme ou bien par un... Euh, voilà, qui voulaient un ressenti de quelqu'un qui vit au Cameroun et qui euh, parle de son pays autrement. Et ça, ça a été ma deuxième base de lecture. Je le sais parce qu'à euh, l'époque, je faisais beaucoup de tracking. J'essayais de voir d'où viennent mes lecteurs, qui ce qu'ils sont, 
je l'ai chouchouté parce que, mmh. que je, je, voilà. et c'est comme ça que le blog a décollé et après euh, voilà le phénomène est devenu quasi national le tournant ça a été en 2012 quand j'ai été euh, j'ai gagné le prix euh, le blog a gagné par moi le blog a gagné le prix du meilleur blog francophone au best of blog les box qui est un concours en fait qui prime l'activisme sur les réseaux sociaux. J'ai été nominé, j'ai été nommé comme blog meilleur blog dans la catégorie meilleur blog francophone et j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné le prix. Et là, je suis allé en Europe. J'ai été même après avoir eu le prix, j'ai été coopté dans les best of blogs. Je suis devenu membre à part entière du jury où je, 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 je gérais toute la, la section francophone dans le monde de, du concours. Là. Ça a été l'explosion en fait, c'est-à-dire que pff, je, je n'en revenais pas, quoi. c'était juste des petits textes que je faisais comme ça, à la va-vite en passant, euh, mais qui se retrouvaient souvent euh, partagés à un niveau qui me, enfin, qui me dépassait moi-même. Le succès est venu comme ça, je ne l'attendais pas, c'était juste... Euh, voilà. J'ai pris goût. <rire> Bien sûr. Et c'est comme ça que... Voilà, c'est comme ça que... Je... Chemin faisant, je me suis construit, si on peut dire ça comme ça, une espèce de présence sur le web à travers mon blog. D'accord. Et je vois que c'est une face qu'apparemment, avec une, des recherches Google, on peut retrouver facilement pour retrouver tout ce trajet-là. Tout à fait. Oui. Ce qu'on on aimerait bien savoir, c'est avant que Florian ne vienne sur le web, mm -hmm. qu'est-ce qui a montré, par exemple, dans son enfance, ou bien où il a grandi, qu'il devrait un jour peut-être travailler avec les mots Comment était ton enfance Où est-ce que tu as grandi Et qu'est-ce que tu faisais qui montrait, par exemple, que quand tu regardes là maintenant, tu vois que bon, euh, c'était déjà écrit depuis longtemps que je devais faire ce que tu fais Puisque là, par exemple, pour le but de ce podcast, on parle juste du blog mais c'est mm -hmm. sûr que tu fais autre chose. Donc, il n'y a pas de problème si tu veux parler de ce genre de choses-là. Bah, je, suis, je suis fils de fonctionnaire. Mon père et ma mère sont des fonctionnaires, dont l'une encore en activité. Je suis né dans une ville qui s'appelle Nkonsamba, dans le littoral du Cameroun. Euh, moi, mon enfance a été marquée par l'errance. Euh, C'est-à-dire que mon père était un type qui était affecté dans les coins les plus pourris de ce Cameroun. Et du coup, je suis rarement resté plus de 5 ans quelque part. Je n'ai pas eu, comme beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des amis d'enfance. Je n'ai pas eu de taureau social en fait, qui m'a formaté. Euh, non. Je me suis nourri de toute, de toute cette transhumance-là où j'ai découvert à la fois des endroits, j'ai découvert surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en fait ont forgé euh, ma personnalité. Et après, je, je crois que c'est essentiellement l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mais mon, mon père est enseignant d'histoire-géographie. Il s'est retrouvé après, il est proviseur, etc. Mais ma mère est enseignante de ce qu'on appelait à l'époque l'économie sociale et familiale. Mais ma mère était une furie de lettres. Elle l'est toujours, parce que je parle d'elle un peu. Parce que là, elle a une furie de lettres, elle lit beaucoup. Et je suis entré en littérature par ma mère en réalité. Euh, je me souviens que quand moi j'étais gamin, pendant qu'on offrait à mes frères des jouets, etc., des petites voitures annuelles, moi, mon frère, un bouquin. C'était... À l'époque, je trouvais ça complètement injuste. Je trouvais ça complètement... Tu as combien de frères, ça bon, Une grosse fratrie. Hein. Déclaré, nous sommes... <rire> <rire> nous sommes sept. Mais en fait, moi, je viens d'une famille recomposée. Maman okay. est venue avec les siens, papa est venu avec les siens, papa et maman ont complété nous. Voilà. Donc, je suis le premier né de papa et maman, mais j'ai toute une fratrie qui couvre, en fait, de, les dix doigts de la main. Ok. Voilà. Une seule sœur. Ok. Oh. Voilà. <rire> du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me souviens de cette enfance où chez nous, il y avait des livres partout, en fait. Partout, 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 partout. Parce que ma mère en a chuté tellement qu'elle n'avait pas le temps de tous les lire et ils étaient là. Et moi, j'ai vite pris le, le virus. J'ai commencé à lire très rapidement. Je, je crois que le premier livre que j'ai lu, 
je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai lu la Bible notamment euh, dans son entièreté, alors que je n'avais pas 10 ans. Quoi. Ma mère m'avait acheté une espèce de carnet où je notais les trucs, etc. C'était amusant, c'était drôle, surtout parce que les histoires euh, ne finissaient pas toujours bien. <rire> j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Et après, je ne suis plus sorti, en fait. Je suis rentré là et je crois que j'avais vécu ce que je pourrais pour parler comme un chrétien, la persécution des mots. C'est-à-dire qu'à un moment, mon père a estimé que j'étais trop dans la littérature euh, qui ne sert à rien. Et je négligeais beaucoup mes cahiers. Et ma mère, euh, clandestinement, ça a été comme une espèce de truc où elle me passait des bouquins en douce. Euh, je me faisais fesser, bien sûr, quand, quand, quand j'étais pris. Et à l'école, ça s'est très vite senti qu'en fait, la littérature avait plus influencé euh, mes, mes skills, mes, mes, mes compétences qu'autre chose. Parce que j'ai vite viré en, en lettres et littérature. J'étais très bon déjà mmh. en dictée, etc. Euh, à l'école. Et euh, j'ai viré en seconde en littérature, seconde A. Et ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait l'école avec moi à cette période, se souviennent que j'ai quand même une souffrance. C'est-à-dire j'étais l'élève qui n'était pas spécialement bon en tout mais qui était bon en deux ou trois choses qui faisaient que j'avais ma petite part de célébrité, mmh. qui consistait souvent à mes profs de littérature qui venaient lire mes copies, des trucs comme ça. Bon, rétrospectivement, on peut se dire que je m'en vante aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une souffrance <rire> terrible parce que ça créait une espèce de haine que les autres, voilà, ça m'a valu des petites bastonnades dans le petit coin. Mais après, on se dit que voilà, ça, 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 ça le valait. Donc, je me suis très vite détourné des chiffres et de tout le volet scientifique de l'école pour me concentrer quasi essentiellement à la littérature. Donc, j'ai eu un baccalauréat lettres et philosophie au lycée de Nikinimeki et après, je suis allé en fac. En fac, ça n'a pas du tout été ça. Oui, à Yaoundé. Ça n'a pas du tout été ça en fac parce que j'ai été un explorateur de peut-être quatre filières, je crois. Combien d'années euh, J'ai fait beaucoup d'années en hein, vrai. C'est un peu comme demander à une femme quel est son âge. C'est un sujet qui me gêne un peu. Dès qu'on fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un Guacalé, je crois que c'est le désastre de ma vie. J'ai passé beaucoup d'années à comprendre en fait que c'était pas moi qui était le problème, mais c'était le système qui, ne, qui était problématique. Et dès que j'ai compris ça, j'ai arrêté avec l'université. Et je crois que j'ai fait philosophie, j'ai fait lettres, j'ai fait sociologie et j'ai fini par l'histoire. C'est l'histoire. Avec l'histoire, je suis allé oui. un peu plus loin parce qu'il fallait que tout ça, je le raconte un jour. Oui, Voilà, exactement. Je suis allé plus loin. Et après, je suis passé. Enfin, ça m'a fatigué, ça m'a saoulé. J'ai suis... fait le concours de l'ESTIC, l'École des sciences et techniques de l'information et de la communication. En information documentaire, j'ai été reçu et j'ai fait cette formation. Je suis sorti d'un titre d'une licence professionnelle. Encore que je précise que je n'ai jamais, dans ma carrière professionnelle, exercé ce que j'ai appris à l'école. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris parallèlement et que j'aimais bien. Voilà, le comme, reste... comme quoi, par exemple Parce que là, on parle beaucoup du blogging, mais on dirait que la façon dont tu parles, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, on ne sait même pas ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu fais par, à part le blogging Qu'est-ce que tu fais Là, en ce moment, à l'heure où je parle, je suis directeur artistique, art director, comme on dit en, en anglais, dans une boîte de communication. J'ai beaucoup bossé dans les agences de communication où j'ai fait des métiers divers, des métiers liés au blog, mais des métiers toujours relatifs à la, à la, à la communication. J'ai aussi flirté avec la culture. J'ai été responsable des affaires culturelles à l'Institut français pendant quelques années quand même, ouais. Et ça aussi, c'était bien. Mais ça aussi, je n'étais pas préparé spécialement pour... Euh, voilà. Je fais et j'ai fait beaucoup de métiers en fait, qui demandaient plus des qualités humaines que des qualités spécifiquement... Voilà. Je, je, on ne me demandait pas de piloter une fusée, mais on me demandait d'avoir surtout un recul analytique 
de situations dans lesquelles, en fait, pour lesquelles j'étais appelé à prendre des décisions parfois très compliquées et surtout avoir une capacité de gestion assez, assez poussée. Donc, maintenant, je m'occupe de direction artistique. Ça veut dire que je suis le coup d'œil, en fait, de la boîte sur tout ce qu'elle produit. C'est moi qui donne, en fait, une orientation artistique en disant, est-ce que là, on est dans notre... Parce que quand on bosse avec des créatifs, ils ont tendance à aller dans tous les sens. Il faut toujours leur mettre la bride sur le coup. Pas pour les empêcher de créer, mais pour leur rappeler qu'on va là-bas. Euh, il ne faut, faut pas nous perdre de temps. Voilà. Donc ça aussi, ça m'amuse. C'est plutôt bien payé. Donc ça va, je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout. Voilà. Moi, moi, je trouve qu'en fait, il arrive un moment de sa vie où, à part piloter des fusées ou je ne sais pas trop quoi, des Boeing, on arrive à tout faire. C'est-à-dire on arrive à tout faire si on s'est intéressé à plein de choses. Et je crois que c'est cette période de ma vie que je vis actuellement. J'ai plein de choses que je peux faire. Et si je le voulais, et que je ne fais pas malheureusement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais des choses que je n'ai pas spécialement apprises en tant que cursus scolaire, non. Des choses tu que j'ai apprises que... en me cultivant, simplement. Tu trouves que c'est une tendance ou bien c'est quelque chose qui t'arrive à toi tout seul Tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes C'est une tendance, c'est carrément une tendance. Le marché de l'emploi au Cameroun est déjà très compliqué et beaucoup ont compris qu'en fait, les formations diplômantes classiques ne marchent plus. C'est-à-dire que, euh, voilà... Il y a des métiers spécifiques pour lesquels on a besoin de formation diplômante, comme les, le, le, la médecine, etc. Mais il y a maintenant les métiers qui apparaissent à cause de... de, de pas, pas, pas les métiers, les formations et le développement des compétences qui apparaissent grâce à la disponibilité de savoir qui ne l'était pas avant. Les gens peuvent apprendre eux-mêmes, les gens peuvent se former eux-mêmes. Et en se formant soi-même, on développe des compétences qui font qu'on est un être hybride, en fait, qui au sein d'une société peut à la fois faire de la mécanique, faire de l'informatique et savoir balayer les, 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 les bureaux. Voilà, c'est des choses voilà, préparées, par exemple. Oui. Euh, moi, je me suis mis à la cuisine il y a quelques jours à cause d'une application qui... Euh, voilà. Une application de laquelle est camerounaise euh, Non, non, elle n'est pas camerounaise. <rire> voilà, c'est exactement ça. On apprend aujourd'hui. L'apprentissage est devenu un hobby, en fait. Mm. Voilà. On n'a plus besoin d'aller spécifiquement. Je ne dis pas que c'est fini, non, mais... On n'a plus besoin pour toutes les formations d'aller s'asseoir dans un amphithéâtre, écouter des discours soporifiques à longueur de journée. D'accord. Mmh. Par rapport à ton cursus en tant que blogueur, est-ce que tu gagnes de l'argent normalement avec ton blog bah, Donc, et... directement, pas... Je ouais. sais il y a des trucs qui se passent autour, par exemple, l'effet par exemple tu gagnes des prix, ou bien mmh. des associations, ou bien le travail pour d'autres personnes parce qu'ils ont vu ton blog. Mais est-ce que tu gagnes de l'argent directement de ton blog Bon, je précise déjà que mon but n'a jamais été de, de, de gagner de l'argent. J'expliquais, oui, j'expliquais mm -hmm. comment je suis rentré dans le blog tout à l'heure. C'était plus de la littérature qu'autre chose. Mais, ouais, chemin faisant, euh, on développe en fait une masse critique en termes de lecteurs, une masse qui peut être capitalisée. On se dit, oh, si tout le monde me donne 5 francs, bah, voilà, je, je vais un peu au Bahamas. C'est ça, voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas un péché de oui. vouloir monétiser son blog. Moi, ce que je condamne, c'est le fait que la plupart des jeunes blogueurs aujourd'hui mettent cette monétisation avant, au centre de, voilà, avant de développer même des compétences et se retrouvent très, très souvent dans le mur. C'est intéressant que j'apporte ce point-là parce qu'on voulait aussi parler beaucoup de la blogosphère camerounaise mmh. dans l'état... Oh, j'ai beaucoup de choses à dire sur la blogosphère. <rire> pas toujours gentil, mais je, 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 je les dirai. Donc, la monétisation, pour moi, s'est posée très vite comme... Euh, pas un problème, mais comme une voie dans laquelle je devais me lancer à cause du succès qu'avait le blog. 
Je crois que j'ai commencé par des articles sponsorisés. Mais le problème qui s'est très vite posé, c'est que euh, je suis très à cheval sur ma ligne éditoriale et je n'aime pas le mélange. Je n'aime pas... Autant, je, je, vais, je vais parler d'un sujet sérieux qui, comme, comme les violences faites aux femmes, et je ne me vois pas en train d'aller faire la promotion d'une box de Canal Plus dans l'article suivant. Quoi. Ça, ça m'a toujours posé un sérieux problème et j'ai très très vite abandonné. Bon, deuxième tentative de monétisation, ça a été la vente d'un carte publicitaire sur mon blog. Et il faut savoir qu'à l'époque, je bloguais sur mon blog, et qui était quand même propulsé avec l'argent du service public, dont RFI, et qui ne permettait pas qu'on fasse de pub en fait, sur nos blogs. Et j'ai migré très 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 rapidement sur une nouvelle plateforme de blog qui était une plateforme personnelle ça s'appelle toujours Camer Congo ça mais c'est hébergé par moi-même etc et là c'est un point CM et j'ai eu un contrat je crois mon premier contrat c'était à 1 million de francs c'était avec Eto Télécom qui lançait cette mobile voilà et je crois que j'ai eu un contrat à 1 million pour afficher une malheureuse bannière sur mon blog pendant un mois et là encore ça a été un truc très très bizarre parce que j'ai eu les premiers 500 000 et après, quand il a fallu euh, me, me donner le reste, la société était en plein tangage. Et je me souviens que j'ai eu un fight très, 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 très violent avec le, le directeur de la société de l'époque, une espèce d'énergumène euh, euh, français qui était venu en sapeur-pompier, mais pas vraiment en sapeur-pompier, il était venu pour euh, fermer tout et, et, et limiter la caisse, quoi. Et c'est ce, cette, cette expérience, pour le moins pas traumatisante, parce que moi, je lui ai dit « mouffe ta maman ». Mais cette expérience m'a encore plus éloigné des systèmes classiques de monétisation. Mmh. Et là, je, je, mon blog, il est presque à l'arrêt en ce moment. Et je bosse plutôt sur des systèmes euh, connexes, c'est-à-dire que travailler sur des produits dérivés. Quand on bloque, comme moi, à la première personne, et sans, sans masque, parce qu'il y a beaucoup qui bloguent euh, sous X, les gens me connaissent, les gens s'identifient. Je suis devenu carrément un personnage en fait, dans leur imaginaire. Je me suis rendu compte qu'il est plus facile en fait, de créer des produits dérivés, comme pour un dessin animé, comme pour un bouquin, comme pour un film. Oui. Des produits dérivés et qui sont achetés sur, en misant sur le capital sympathie des lecteurs au lieu de faire une espèce de monétisation brutale et brute. Là, ouais, où je viens écrire sur les, 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 les tasses de tel ou les... les, 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 voilà, les, les box de Canal+, j'ai dit que c'est Canal+, parce que j'ai eu un contrat avec Canal+, je sais qui s'est m'adressé. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve que... Et en plus, ça me permet de rester égal à moi-même. Parce que moi, j'ai des convictions. Je ne bloque pas pour bloguer. Je bloque d'abord parce que j'ai des convictions et c'est ces convictions que je retranscris. J'écris avec mes tripes. Moi, je ne crie pas... Ma tête, je réfléchis après. Je, 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 je donne d'abord avec, euh, avec mes tripes. Et moi, ça me permet de rester en accord avec moi-même et de me lever la, la nuit sans avoir peur de faire des cauchemars parce que j'aurais vendu mon âme. Voilà. C'est clair déjà que cette attitude peut avoir... Je ne pas dit bon, pas des ennemis, mais des personnes qui ne, qui ne, sont pas, qui ne voient pas vraiment la vie de la même chose. Mm -hmm. Est-ce que dans le passé, il y a eu des occasions où ta, ta façon de voir la vie, ta façon d'écrire, t'a causé des problèmes où tu voyais qu'il fallait, fallait peut-être arrêter d'écrire, par exemple est-ce que tu as eu des occasions où quelqu'un t'a dit, gars, ferme ça ou retire un poste ou bien mm. n'écris pas sur un truc Parmi les formations que j'ai faites, il y en a une que j'ai faite à Dakar et qui portait en réalité sur les blogueurs dans les zones de conflit. Parce que autant nous au Cameroun, on blogue et que les, bon, les événements récents nous prouvent qu'on peut se retrouver en guerre aussi comme tout autre pays. Mais on a des pays où les blogueurs sont vraiment en danger. Et j'ai rencontré à l'époque euh, des blogueurs qui venaient du Bangladesh, etc. Des blogueurs qui bloguaient dans des pays où l'homosexualité était pénalisée, où des homosexuels se faisaient tuer. Des blogueurs qui bloguaient dans des pays, en fait, où leur activité de blogueur les mettait de facto en danger. Et là, on ne parle pas de danger, genre un, un, un 
qui te coupe une chandelle à l'avenir Kennedy. On parle de mecs qui peuvent t'attendre à la sortie de ton immeuble et qui te donnent des coups de machette. J'ai vu des gars marqués dans leur chair à cause de la pratique de ce bloc. Et ce que j'ai appris de ces rencontres, de ces formations, c'est en fait qu'il ne il faut pas être téméraire non plus. C'est-à-dire que si on est un activiste, moi je me définis comme un activiste, même si c'est un activisme social et autres, je me définis comme un activiste et si on l'est, il faut savoir calibrer la mesure de ce qu'on dit. Je m'intéresse plus à des concepts, pas à des gens spécifiquement. Je ne fais pas de grosses enquêtes pour savoir que, ah tiens, M. McViba a une fortune estimée à temps et ceci et cela et cela. Ça pourrait arriver, mais vu que je n'ai pas le temps de faire ce genre de papier de fond, je ne peux pas me lancer là-dedans parce que je risque de rentrer dans la, la délation ou alors euh, la, la calomnie, etc. Mmh. Voilà. Je, je, je m'attaque plus à des concepts. Moi, j'ai une vision de changement de comportement en mettant à nu ce que j'estime être des tares de ma société, comme je parle aussi souvent positivement de cette société. Parce qu'il ne faut pas croire que je n'en parle que négativement, non, pas du tout. Donc, j'évite de m'attaquer personnellement aux gens. C'est à cause de ça que je, la seule personne à qui je parle frontalement, je crois que c'est le premier d'entre nous, notre chef de l'État, qui ne me gêne même pas. <rire> donc, donc, voilà. Les autres, non, j'évite. Et du coup, pour répondre à ta question, non. Personne n'est jamais venu me dire que machin. Moi, je crois que le, mon blog m'a apporté plus de bière que de menaces. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, quand les gens sont d'accord avec un truc qu'ils me disent, c'est « Oh, non, 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 de, de, trois casés quand on se voit, un casé quand on se voit. <rire> » Mon blog m'a apporté beaucoup de bière <rire> et très peu de menaces, très peu de menaces. J'ai certes eu parfois des mails très... Parce que parfois, je, je suis très méchant, je pousse des coups de gueule. Et j'ai eu parfois des mails, machin, mais moi, je, enfin, je ne gère pas ça, ça, ça deux ou trois idiots qui te disent euh, qu'on va te faire quoi que ce soit enfin je m'en fous, je ne considère pas ça comme euh, une menace, menace structurelle de, ma, de, ma, de mon intégrité physique non, d'accord ça va ok, bon, parlons maintenant de la blogosphère camerounaise mm -hmm. ton point de vue dessus et l'évolution, parce que tu, euh, tu fais parmi de ceux qui ont vu vraiment qui étaient là, qui ont vu l'évolution parce que tu as la création des mondoblogs tu as la création de, de tous les nouveaux blogs qu'on a maintenant qui sont sur les... Bon, entre les blogs et le blog, il y a les blogs. Et toutes les personnes qui ont les pages Facebook, par exemple, qui disent qu'ils sont tous de bloguer. Ton point de vue sur l'évolution de blogosphère camerounais, c'est quoi Moi, je, je m'égaye. <rire> je ne sais pas par où commencer. Le temps, le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Effectivement, je, je fais partie des pionniers, mais avant nous, il y avait d'autres. C'est-à-dire... Il y, avait qui euh, il, y avait, il y avait beaucoup de journalistes. À l'époque, le blog était essentiellement une histoire de journalistes. Des journalistes qui étaient frustrés dans leur rédaction allaient écrire sur des, des blogs ce qu'ils ne pouvaient pas mettre dans leur papier. Tu te rappelles de Bon, si, Melvin Akam, par exemple, qui est maintenant à, à la fondation MTN, qui est journaliste et qui a viré en communication, c'est un blogueur. Édouard euh, Tamba, qui oui. est maintenant à MTN aussi, c'est un blogueur. Il a un blog qui a remporté même des prix à l'époque. Les gens ne savaient même pas ce que c'est que le blog. Et là, il écrivait pour le messager à, à l'époque. Je ne vais pas citer Dilucie, dans le blog quand même, mais, mm -hmm. date aussi. Quoi. Il y avait des blogueurs. Mais sauf que c'était vraiment des blogueurs de niche, des gars qui étaient dans des couloirs où ils faisaient un truc que personne ne comprenait dans leur environnement. Hein. Ils étaient seuls, ils fonçaient, et puis... Euh, euh, c'est ça. Il y avait des blogueurs. Mais le blog, nous, nous connaît et beaucoup plus parce que quand nous, on arrive dans le game, si je peux dire ça comme ça, le blog aussi, lui-même devient une tendance. C'est-à-dire c'est l'explosion, en fait, de la bulle blog. Tout le monde veut bloguer, tout le monde est blogueur, tout le monde est producteur de contenu. Mais le problème, c'est que, et là, je, je rentre spécifiquement dans le, au cœur de ta question, de ton interrogation, 
c'est comme une bulle spéculative. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah oh, tiens, acheter des actions de telle société, ça va aller, ça va aller. » Tout le monde a acheté et après, bah, les actions ont chuté. Il y a eu l'explosion de la bulle spéculative. C'est ce qui s'est passé avec le bloc. La blogosphère camerounaise aujourd'hui, elle est quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire que si on va dans une évaluation, moi je suis une bonne centaine de blocs camerounais, on va dans une évaluation sur rien que les gens qui arrivent à publier un article par semaine. Bah, <rire> c'est rare, c'est rare, c'est rare. Et c'est parce que beaucoup ont cru que créer un blog faisait de un blogueur. Non, on n'est pas blogueur parce qu'on a un blog. On est un blogueur parce qu'on produit du contenu. Et les blogueurs sont plus allés dans l'option qui consistait à créer une espèce de, de, de starmania autour de leur personne, alors que ce n'est pas leur personne qui importe aux gens. C'est le contenu. Un contenu non original, un contenu non travaillé, une ligne éditoriale non assumée, non travaillée, non définie et pas claire, ça entraîne dans 75% des cas la mort du blog dans les 6 mois qui suivent. On a beaucoup de blogs fantômes comme ça qui errent dans le web, <rire> souterrain, etc. Les blogueurs, ils sont reconnus comme blogs, ils sont pris en compte par des moteurs de recherche, mais ils n'ont pas de contenu. Ils n'ont pas de contenu. Moi, euh, les blogueurs ont décidé, en, je ne sais plus en quelle année, là, de, de créer une association par exemple. Moi, j'ai bien vu de venir les histoires de Njangui, de machin, etc. <rire> j'ai été élu président de la dite association, mais je crois que c'était mon corps défendant. Parce que je discutais à l'époque avec mes collègues et collègues blogueurs, si on peut dire ça comme ça, mm -hmm. je pas que d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, où c'était la tendance. Tous les pays étaient en train de créer des associations de blogs. Mm -hmm. Moi, je leur ai demandé un jour, mais écoutez les gars, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ces associations Le blog, par essence, c'est un truc personnel. Le blog, ce n'est pas un parti politique. Le blogueur pense, et c'est le fait qu'il pense de façon individuelle qui fait sa spécificité. Mais tout le monde s'est mis à créer des associations de blogueurs. On m'a dit, c'est pour lutter, pour le... Je me dis, il ben, n'y ben, a pas, pas d'apartheid. Vous luttez, vous, 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 quelle lutte allez, allez produire du contenu, arrêtez les trucs. Et on a des gars qui se sont retrouvés blogueurs, aller aux réunions tous les jours d'associations de, blo de, de, de blogueurs. Mais... Où on ne leur a jamais demandé, mais type, ta dernière production euh, en tant que blogueur, c'était quand, quand Ça, ça ne s'est pas fait. Ils nous ont dit, ouais, c'est pour euh, forcer les, les sociétés euh, de télécom à baisser les prix, on va faire du lobbying. Ils disent, oh, mais non, mais n'importe quoi. Je veux vu les blogueurs camerounais, par exemple, se réveiller quand un jour, euh, à travers euh, un hangout, le, 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 le directeur de MTN de l'époque a dit, tiens, je vais donner des connexions gratuites aux blogueurs. Ah, tout le monde, a, moi, 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 monsieur, moi, monsieur, je suis blogueur. C'est pas ça le blog. Le blog, c'est de la création de contenu. C'est meubler l'hyperespace camerounais qui est vide en, en termes de contenu web. C'est vide. Les gens n'ont pas l'info. Une ville comme Yaoundé, il y a tellement de choses à dire sur cette putain de ville. Mais quand on arrive, on n'a pas l'information. On n'a pas l'information. Et c'est des informations qu'on n'ajoute pas dans une logique de « je m'en vais remplir tout le système informatif sur Yaoundé ». Non. En racontant son quotidien, on participe à la création d'une information qui servira à des fonds qu'on n'avait même pas prévus lorsqu'on la mettait sur Internet. Et c'est ça qui manque au Cameroun. La blogosphère, à l'époque, moi, j'ai dit que je ne voulais pas être président. Je l'avais dit clairement. Mais on a dit bah, « si, ouais, tu es pour le billet des blogueurs, si tu, <rire> si tu ne prends pas, on va donner à qui ?»« Prends, j'ai pris !» Je me suis retrouvé embarqué dans un truc euh, qui est mort de sa propre mort d'ailleurs. Hein. Ben, ça revenait ça 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 en ce moment. Mais moi, j'ai parlé de ça avec René, l'actuel président de l'Union. S'il n'y a pas de contenu, tout cela restera une association de branleurs qui veulent se, qui, qui veulent se gratter les couilles. Voilà, c'est simple que ça. C'est le contenu qui fait de vous un blogueur. Tout le reste, c'est des, 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 des balivernes. Et 
euh, pour finir, c'est pour dire qu'on on a, on a eu ce problème. Il y a eu ce problème aussi de la monétisation des gens qui sont arrivés dans le blog en, en se disant « Ah tiens, après ça, je vais aller doter ma femme. <rire> » Et qui, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose, que c'était des dépenses en plus, en fait, parce qu'il faut assumer des frais liés à des connexions, à des ceci, etc. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce que je fais dans votre femme-là » Et ils se sont barrés. C'est exactement ça. Quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, on n'arrivera jamais à le faire. La conviction est au centre, en fait, de la détermination. Parce que le, le, la course du blogueur est une course de fond. Et, mais les courses de fond à, en sport, là, elles sont... On est seul dans son couloir, mais on est plusieurs à courir. On a parfois des lières. Mais le blogueur, il est seul. Il est dans sa chambre, là, il est seul. Quand il écrit, il est seul. Quand il publie, il est seul. Quand il a zéro vue, il est seul. Quand il se décourage, il est tout seul. C'est pour ça que c'est très facile de s'arrêter parce que quand on n'est pas lu, quand on n'est pas vu, quand on n'a pas appris à vendre son contenu, et quand son contenu, on peut avoir de la bonne volonté, genre je veux être blogueur, mais on ne peut pas, parce que tout le monde ne peut pas être ce qu'il ce, ce qu veut. Ben, on arrête, on arrête. J'essaie de comprendre. C'est que tu trouves qu'une association qui est le but de l'association qui a un problème Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une masse, enfin quand on est de loin, on a l'impression que le Cameroun regorge d'énormément de blogueurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mirage. C'est une bulle de, sa, de savon, en fait, qui a éclaté. Et si on gratte un peu le, la surface, on va se rendre compte qu'en réalité, en termes de blogueurs, il n'y en a pas tant que ça au Cameroun. Et, et, et ces associations, en fait, sont... C'est l'arbre qui cache la, la, la forêt. C'est l'arbre qui nous empêche de voir, en fait, que n'est pas blogueur, en fait, celui qui a un blog spécifiquement. Un blogueur, c'est lui qui a un blog et qui a oui. du, du contenu sur le dit blog. C'est exactement okay. ça. Donc, ce que je vais comprendre, alors, c'est tu trouves alors qu'il ne faut pas qu'il y ait des associations mmh. du tout Non, bah, une association, par définition, n'est pas mauvaise. Hein. Une association, par exemple, aurait pu nous aider à... à, à... C'est ça que je voulais comprendre, en fait. Qu'est-ce que tu proposes Oui, 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 oui. exactement. <rire> une, une association, c'est essentiellement un lieu de, de progression. Hein? Moi, 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 je ne suis pas très d'accord avec les associations parce qu'elles sont des lieux de promotion de, de l'individu. C'est-à-dire que c'est une espèce de starmania où chacun vient pour dire c'est moi tel, c'est... Je, je, je... Non, elles sont des lieux, en fait, d'émulation. C'est des lieux où on va apprendre. C'est des lieux où, en fait, on se tient la main pour que chacun soit au même niveau. C'est des lieux où on fait bénéficier à celui qui est en retard des connaissances de celui qui est en avance. C'est des lieux où on adapte son pas à celui de l'autre et on apprend même à marcher. C'est ça les associations. Et je suis très content d'ailleurs que René ait repris, ait repris le truc parce que je vois que la Sa vision qu'il a de, 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 de cela, elle est un peu différente de la vision de départ qu'on avait. Enfin, pas qu'on avait, mais dans laquelle on est allé se vautrer quand, à l'époque, on a, on, a, on a créé cette association. C'est exactement ça. Il faudrait faire progresser les blogueurs. Le, le gros challenge des blogueurs aujourd'hui, c'est comment je continue à bloguer alors que personne ne me lit. C'est ça le gros challenge. De cette question, on va voilà, rester motivé. De cette question découle la formation en termes de, de prise en main de contenu, de, 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 de vente de son contenu, euh, su, su, de promotion de son contenu, su, su, hors le, le, le blog en question. C'est des formations, c'est des, des, moyens, des moyens humains à mettre au service. Et moi, je suis, je suis, je suis d'accord pour donner de ma personne, pour faire avancer le game dans ce sens. Mais des histoires d'aller raconter ma vie, euh, ouais, Florian Gimbis, parce que moi, on m'invite dans plein d'événements liés au blog, en fait. Mais en fait, des événements où on me demande d'aller faire ma star, où je dois aller raconter que, ouais, moi, quand je bloguais, gna, 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 je parle comme, euh, comme euh, Mark Zuckerberg, mais sans l'argent. <rire> ça ne fait pas avancer le truc. Quoi. Est, on n'est plus à l'époque des dinosaures où là, quand nous on commençait, où dire qu'on était blogueur camerounais, c'était en soi déjà un événement. Voilà, on n'en on on est plus là. 
il faut du contenu, il faut promouvoir de nouveaux contenus. Il nous dit que voilà, j'ai lancé un vlog, il est en train de marcher. Un vlog. Voilà, ça, on n'a pas ça. Un podcast, voilà. Je, je, je podcast des machins. On a besoin des initiatives en termes de contenu et non pas de branleurs qui nous racontent la vie. <rire> D'accord, ça c'est très intéressant. Parce que j'aime beaucoup, on, on a tendance à croire que les Camerounais en général trouvent toujours le problème avec l'économie, le gouvernement. Non. On dit sur les problèmes, les problèmes, mais personne ne propose jamais quelque chose. Qu'est-ce qu qu'on va faire alors pour arranger Parce que Là, maintenant, on est en 2018, ce qui mmh. montre qu'on a un parcours franchement gratté la surface de ce qu'on peut faire au niveau mmh. média. Mmh. Donc, tu parles des vlogs, tu parles des podcasts. Au Cameroun, par exemple, on dit que l'Afrique est une, une communauté auditive. Mmh. Mais combien de podcasts il y a, en fait bah, Combien de vlogs il n'y a pas Il n'y a, a pas Internet, mais tout le monde est sur WhatsApp. Bah, tout le monde regarde les statuts. Tout, tout, regarde les tout le monde lit les, les vidéos bidons qu'on voit par WhatsApp chaque matin. Quoi. Ça veut dire que... En termes d'habitude de consommation, on est en plein dedans. Mais en termes de, de contenu dont à, à consommer, bah, il est où Mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour changer cela bah, Il faut des gens qui décident de prendre des initiatives. Il faut, et, et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas besoin d'une réunion euh, d'associations, de, de, etc. pour lancer une, une initiative. Les bonnes idées sont d'abord des idées solitaires. On les confronte juste à la vision des autres personnes pour s'assurer qu'on va dans le bon sens. Et après, on les lance, même si on va dans le mauvais sens, même si on se trompe, même si on a l'impression qu'on n'est pas en train de, de, de réinventer l'eau chaude. On se lance et en fédérant et en capitalisant, non pas les personnes qui viennent faire leur personal branding, si je peux appeler ça comme ça, mm -hmm. mais en fédérant et en capitalisant les initiatives, on se retrouve avec une, une blogosphère qui produit et qui innove. Parce que c'est ça aussi le truc. Le blog, ce n'est pas un truc euh, statique. On voit que les, habit les habitudes de consommation... Euh, par exemple, moi, quand je, je commençais le blog, les connexions étaient tellement pourries dans ce Cameroun que lire une vidéo YouTube, c'était impossible. On n'imaginait même pas lire la vidéo YouTube. On peut télécharger les vidéos, on télécharge voilà. les pages pour lire offline. Offline, par exemple. Voilà. Tu vois, ces habitudes de consommation ont changé aujourd'hui. On a la 4G. On est, euh, si c'est une 3G, des Mais on en est là. Et du coup... Il faudrait que le contenu suive. Il faudrait que des gens, des blogueurs, ceux qui se disent donc blogueurs, nous apportent des idées, qui se disent que bah moi, euh, je lance mon, mon blog de voyage, moi, je lance euh, mon podcast, moi, je lance euh, mon vlog, moi, je lance ceci, moi, je lance cela. On peut accompagner ce genre de personnes dans le cadre d'une association maintenant, en disant que voilà, on va organiser des formations, on va faire venir tel grand youtubeur de machin, de ceci ou de cela, qui va nous donner ses recettes, etc. et qui va inspirer tous les autres. Mais si on décide simplement de faire venir le grand youtubeur alors que personne ne veut faire du youtube, ça ne sert à rien. Tout le monde ira faire des photos avec lui, etc. Il repartira, etc. Non, il faut soutenir l'existant. Il faut soutenir cet existant, c'est lui qui nous manque. Donc il faut créer. Il faut créer. Arrêtez de bavarder, créer, créer. Aujourd'hui, la blogosphère se fait avaler par Facebook. Une tendance, en fait, que les gens prédisaient au, au début de Facebook. Vous savez que Facebook, avant, était un peu comme Twitter. Hein. Il y avait un nombre précis de caractères. Mmh. Après, ils ont commencé avec les articles. Après, ils se sont dit, les articles, c'est un peu moche. Ils ont carrément fait exploser la barrière de, de, de la limitation des de, de commentaires. Et Facebook est devenu, veut devenir le web, en réalité. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, c'est un gros problème. Ailleurs, les gens ont compris qu'en fait... Le contenu qu'on donne à Facebook reste sur Facebook. Ce n'est pas un contenu facilement retrouvable, ce n'est pas un contenu facilement exploitable. Le contenu qui est sur le web est retraçable, est utilisable et réutilisable. Mais trouver un post qu'on a fait il y a un mois sur Facebook, c'est la mmh. croix et la bannière. Il faut devoir redescendre. Exactement. Descendre. exactement. Et ce travail d'indexation et de classification, c'est ça qui est la production de contenu. C'est ça qui est la mémoire en, fait, en termes de production de savoir d'un pays. Et chez nous, on n'en a pas vraiment. D'accord. 
Donc, on va leur imaginer, par exemple, si tu as un petit jeune homme ou jeune dame de, je sais pas, 18 ans, 19 ans, mm-hmm. qui a écouté, en train d'écouter, maintenant, dit, ok, oui, bon, moi, j'aime écrire, j'ai pas d'ordinateur, ou bien quand j'ai l'ordinateur à l'école, on dit seulement qu'il faut qu'on fasse des cours d'ordinateur et tout. Quelqu'un qui n'a pas, par exemple, accès aux ordinateurs, et qui a peut-être un smartphone, et qui veut commencer, qui manque peut-être la motivation le, ou le, la confiance pour le faire, quelles sont les étapes que tu peux déjà donner en grande ligne pour comment commencer Tu as une idée et tu veux faire quelque chose, comment tu vas, comment tu vas faire ça euh, la question du matériel est une, fausse, euh, est une fausse excuse. Quand je commençais à bloguer, moi, je n'avais pas d'ordinateur. J'avais cet un gros truc, mais qui tombait en panne, euh, que je, je dépannais moi-même chez moi, d'ailleurs. Euh, Pinchom 0000, quelque chose. Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est un faux truc. Moi, j'écrivais mes, mes articles de blog à la main. Et j'allais dans un cyber... Euh, je, 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 j'ai appris à taper rapidement à cause de ça. Parce que j'avais des articles assez longs, pas assez d'argent pour prendre beaucoup de temps. Mais il fallait que je tape ma, l'article moi-même, que je trouve le temps de trouver la photo, de, le temps de faire ceci. Et que je poste rapidement dans la limite de mon temps imposé. Donc j'écrivais à la main, j'écrivais parce qu'on fait comme si euh, avant l'ordinateur, les gens, les gens n'avaient pas de doigts ou alors les gens n'écrivaient pas. <rire> c'est pour ça que je dis que c'est la question du contenu qui est au centre de tout cela. La question du matériel est une question subsidiaire. Elle, elle, n'est pas... enfin, elle existe, mais quand on veut produire, on, 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 va, on, trouver on, va, on va trouver le moyen de produire. <rire> ça, ça devient un peu plus compliqué quand on fait des, des trucs comme des podcasts où il faut euh, prendre des, des moyens pour prendre voilà, des environnements, même sonores, qui sont adéquats à, à, leur, à leur production. Ça, ça devient compliqué quand on fait de la vidéo, on a besoin de débit, euh, etc. Mais tout ça aujourd'hui, avec un smartphone, en réalité, on s'en sort. Je suis beaucoup de, de youtubeurs, de machin, etc., qui ne s'embrouillent pas à aller se faire chier à acheter un matériel de, de prise de vue ou de ceci, etc. Ils sortent leur smartphone et puis ils se, ils se prennent et, et, puis c'est, et puis c'est tout. L'originalité du produit parle plus que la qualité du matériel utilisé pour le produire. Cette originalité, on trouve toujours des moyens en fait, de, de contourner le problème du matériel. Les étapes que je donnerai à un jeune, c'est, c'est moi l'étape cruciale. C'est l'étape de l'idée. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est mieux de la cimenter, c'est mieux d'en faire un concept. Une idée, c'est quelque chose d'évanescent. C'est un truc qui ah, on peut boire une bière, avoir une idée, et la, la bière, l'idée s'évacue en même temps que la bière quand on, la, 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 voilà, quand on va, va faire pipi. C'est, c'est pareil avec les idées. Donc, il faut déjà transformer son idée en concept. Deuxième des choses, les gens ont tendance à vous dire... Euh, ce que tu fais là, ça s'est déjà fait. Ah, mon frère, laisse. Ça, encore, c'est un faux truc. Parce qu'en réalité, la... faire un truc dans un environnement alpha n'est pas la même chose que de le faire dans un environnement bêta. Ce qui est neuf aujourd'hui ici est vieux ailleurs. Mais ce n'est pas parce que c'est neuf et que c'était vieux là-bas que ici, là, ça ne marchera pas. L'environnement détermine en fait la qualité du produit. On fait des podcasts ici aujourd'hui, alors qu'on le fait... Euh, d'ailleurs, depuis Mathusalem, voilà. Mais ici, la consommation n'étant pas la même en termes de, de produits, on va se retrouver que ceux qui vont occuper ce créneau vont se retrouver être les premiers et vont capitaliser un public en fait que les autres négligent parce que bah, personne n'essaie, personne ne veut, ne veut faire. Tout le monde se dit, ah, bah, on, a, on a l'habitude de faire comme ça, ça donne. Donc, mm-hmm. laissons, laissons l'autre là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, asseoir son idée en tête, non, non pas d'idée, mais de concept, mais et surtout se barder d'une dose de motivation. Et la motivation est au centre de tout. Hein. C'est-à-dire, si c'est une idée que tu as eue au bar et que voilà, tu as en fait un concept, mais que toi-même, l'idée ne te parlait pas, c'est-à-dire c'est parce que les gars t'ont poussé, t'ont dit que vas-y, vas-y, etc. Quand il n'y aura personne pour te dire vas-y, 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 tu vas te coucher, tu vas arrêter, tu vas, tu vas dire qu'est-ce qui me fait chier à souffrir tous les jours, à faire un truc Parce que justement, l'idée n'était pas la tienne. Pas la tienne, c'était juste un truc euh, bien, c'est certes, bien. mais voilà. 
moi, je trouve que c'est les deux. Je parle, en tout cas, de ma modeste expérience. C'est-à-dire oui. que je blogue encore aujourd'hui malgré toutes les occupations que j'ai et le temps que j'ai de moins en moins. Parce que j'adore ça, en fait. J'adore m'asseoir et raconter une histoire. Moi, quand j'écris mes histoires, je, suis, je ris. Hein. Je ris parce que parfois, j'imagine la suite. là Je dis, ouais. <rire> Qu'est-ce que je vais écrire là-dedans ça, ça me motive. Donc, écrire n'est pas une corvée. Je n'écris pas pour les gens. J'écris pour moi d'abord. Et quand je fais ce truc pour moi, bah, je donne tout ce que j'ai. Et quand les gens me lisent, ils me disent toujours ça. Ah, on a l'impression en fait que quand tu écris, on voit à travers ton écriture, on voit en fait les scènes se mettre en place. C'est parce que j'adore ça en fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne, on ne peut pas le faire. Dans tout le reste, le matériel, le ceci, le cela, le machin, etc. On trouve des voies de contournement, okay. de la motivation et surtout des idées fortes. J'aime bien, on a, on a vraiment une vue assez globale de ce mmh. que tu fais, comment tu vois la vision mmh. de ta vision du blogging et... Comment rentrer dans le tas Parce que je crois que même les, les mêmes conseils, ce n'est pas juste dans le blogging que ça s'applique. Tu peux appliquer ça sur n'importe quoi. Ah, je crois. Je commence parce à que... parler comme un gourou. Parce que ça, la gente. Bon, je vais demander à Mac et Leslie s'ils ont des questions ou bien s'ils ont des trucs qu'ils veulent que tu clarifies. Leslie, on a yes. compris. Je suis en train de, de, vraiment de, de faire l'idée de manger ici. Mais bon, <rire> c'est Florian. Et tu vois, je sens l'énergie sortie. Tu vois, là, il y a la passion, exactly. et il y a la vision, les choses que tu vois. C'est la même chose que tu sens quand tu lis. Mmh. C'est exactement mmh. la, la... Parce que tu me rappelles l'article que j'avais lu sur les violences domestiques. Et je me dis mais gars, j'ai envie de, de voir comment tu as fait les envie de J'aimerais que toutes les femmes et tous les hommes du Cameroun s'y lisent ça. Donc, mmh. j'ai une question par rapport à ce que tu as dit sur la blogosphère camerounaise. Oui. Donc, c'est beaucoup plus une question que beaucoup de gens se posent. Et c'est une question vraiment pertinente parce qu'il y a ce manque de pouvoir. En fait, pourquoi penses-tu que, que la blogosphère camerounaise n'a pas ce ce pouvoir de faire agir la société. Hum, intéressant parce que j'en parlais il y a quelques jours avec quelqu'un. Je crois que si écrire sur Facebook changeait le monde ou sur un blog changeait le monde, ça se saurait. Ce n'est pas le fait d'écrire ou de produire du contenu. Ça, là, on parle spécifiquement du, de l'activisme sur le, le, le blog. Peu importe qu'il soit politique, humanitaire, etc. Les idées ont un prolongement. Et le prolongement des idées, c'est l'action. L'action, c'est l'action qui change tout. Les idées suscitent l'action. Quand on écrit, c'est parce qu'on véhicule des idées. Et après, ces idées sont converties. Mais je crois que dans notre société, et c'est pour ça que peut-être on a ce marasme, cet endormissement qui commence à perdurer, il y a un maillon qui manque entre... Tout le monde produit des idées aujourd'hui. Si on lit les réseaux sociaux camerounais qui sont essentiellement tenus par des jeunes et même les blogs, etc., tout le monde a des envies de changement. Tout le monde a des envies de faire évoluer sa société. Mais après, il n'y a pas de conversion. Le tunnel de conversion est, est faussé parce qu'à la fin, ça arrête. Oh, belle idée, belle idée, commentaire, commentaire, je peux soir, je like, je machin, etc. Pap. Ça s'arrête là. Ça reste la propriété de, de Zuckerberg ou alors de, de WordPress, etc. Le tunnel de conversion voudrait qu'on aboutisse sur des actions concrètes. Que lorsqu'on parle d'un sujet, on se retrouve en train d'impulser le changement ou alors la mise en place de l'idée qu'on a émise dans la réalité, in real life. C'est ça le vrai problème. Or, chez nous, on est resté dans une espèce de truc évanescent où tout se dit sur les réseaux sociaux, tout se pense sur les blogs, mais tout reste aussi là-bas. Tout reste aussi là-bas. Et ils sont même rares, par exemple, ceux qui sont dans, déjà dans l'action, par exemple, ne vendent pas leur action. Parce qu'on peut voir ça dans les deux sens. Moi, je parle souvent avec des artistes, je leur dis que c'est quand même terrible. Hein. Vous faites des super œuvres, des, des machins, mais il faut aller dans le fin fond de commando, dans ton atelier pourri là-bas pour voir... Donc, en fait, le monsieur ne comprend pas qu'il peut avoir même un portfolio, c'est-à-dire un blog tout basique, où on voit ce qu'il fait, où il nourrit en fait sa création en la présentant aux autres, où il, où il la vend même en fait. 
Non, le monsieur, lui, il dit, gars, moi, j'ai toujours été dans mon petit atelier. <rire> j'ai créé ici les machins que tu m'apportes là. Je ne gère pas ça. Donc, ça marche dans les deux sens. Ceux qui sont dans les idées restent dans l'idée et dans le virtuel. Ceux qui sont dans la réalité restent dans la réalité et disent que moi, j'ai toujours vendu mes tomates ici. Ce n'est pas en allant les mettre sur machin là, que ça va changer quoi que ce soit. Donc, euh, c'est mon avis là-dessus, sur la question. Mais qui est une question vraiment qui... Celui qui trouvera la réponse ou alors le, le, le moyen de, de changer ça, bah, il aura fait progresser la société camerounaise de, de plusieurs siècles. Hein. Je le crois. Mm-hmm. So... Le diable passe. <rire> <rire> ok, so, do you feel that your blogging has changed a lot of views on the way people think? Or do you feel that there is a change already going on? As Florian Gimbis, who writes on Facebook, who writes on Twitter, I feel you're one of those voices that if they speak out, do you think that things are already changing? Do you feel that when you blog and you sit back at home and you go back to the streets and tell yourself that, okay, this is what I wrote today. I can feel a change. I can sense a change. C'est un peu compliqué hein, parce que les, les blogueurs en même temps, ça va dans la, le même sens de ce qu'on se disait tout à l'heure. Les, les blogueurs, en fait, ils ont beaucoup créé du fantasme autour de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que, pour beaucoup, c'est des égaux démesurés, euh, alors que même un blog ne chauffe pas l'eau, quoi. C'est-à-dire que c'est des égaux démesurés et terriblement démesurés. Moi, je, moi, je suis conscient. Hein. C'est-à-dire que, rien qu'au Cameroun, moi, dans ma famille même, ceux qui me lisent, je crois qu'ils sont deux ou trois, c'est-à-dire que c'est quand on dit que Florent Guimbi c'est blogueur, parce que parfois je passe à la télé, on m'appelle du village, que, mais on t'a vu à la télé, ton histoire de blog là, c'est quoi même C'est machin, etc. On est dans un pays où les deux grands pôles, c'est Douala, Yaoundé, avec quelques petits pôles comme Edea, Bamenda, etc. Et tout le reste du pays, c'est une espèce de no man's land. C'est-à-dire que même l'électricité, c'est un problème. L'Internet, c'est un autre problème. Donc déjà, si on prétend impulser un quelconque changement ou une quelconque influence à l'échelle du Cameroun, c'est déjà compliqué. C'est très compliqué. Parce que même ceux qui ont des gros moyens pour aller, même, comme dirait quelqu'un, même les gros partis politiques centenaires de ce pays souffrent pour que tout le monde est vrai. Donc, c'est, c'est déjà compliqué. Maintenant, se dire qu'avec ce papier, j'ai impulsé un quelconque changement, c'est encore plus compliqué. Parce que déjà, ce n'est même pas quantifiable. Si encore c'était de l'e-commerce, on pouvait dire qu'en fonction du retour sur investissement, voilà, je peux le quantifier, mais c'est encore très compliqué. Mais moi, ce qui me motive, et ce que je crois, c'est que notre pays sort en fait d'une phase où la prise de parole était problématique. Ça me rappelle les années 90, en fait, la presse euh, peut faire ce que nous on fait, enfin, a, a fait plus que ce que nous on fait aujourd'hui, et ça aboutit en fait sur les fameux vents de, vents de l'Est et, mmh. et, et l'instauration de la démocratie et de, 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 de certaines libertés individuelles notamment celle de la liberté d'expression. C'est-à-dire que quand les Ndiaoué écrivaient, ils savaient qu'ils allaient face à un mur, en fait, un mur qui était fait de répression et de cela, mais ça ne les empêchait pas de dire et d'écrire. Or, nous, on a un peuple quand même qui est resté muselé pendant très longtemps. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'écrivais sur mes premiers papiers, souvent, qui étaient très durs, ce que les gens passaient le temps à me dire, c'est que, gars, hum, fais attention, hein, les choses que tu dis là, hum, fais attention. Hein. <rire> Je mesure ça aujourd'hui maintenant comment Les gens débattent plutôt de ce que je dis et ne viennent plus pas être le temps à me dire que fais attention à ce que tu dis. C'est-à-dire que les gens qui me disaient hier fais attention viennent avec moi dire que voilà, quand on débat, si, voilà, 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 voilà. Les gens prennent la parole. Les réseaux sociaux ont favorisé ça, ça on peut le leur reconnaître dans leur génération au Cameroun. La prise de la parole, la rupture de cette chape de plomb qui fait que les gens n'arrivaient pas à parler. Les gens n'arrivaient pas à se dire aujourd'hui, mais quand on lit Facebook le matin ou bien les blogs, mais waouh, encore. Tout le monde se pleure, tout le monde. Oh, non, 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 oh, non, non, non. Ça, 
au moins c'est une avancée. Même si, comme je le disais <rire> à Marc Viban, après tout ce bavardage-là, il n'y a pas de capitalisation, c'est-à-dire en termes d'action, mais au moins, on le reconnaît aujourd'hui. Et je suis, je veux rester optimiste, parce qu'autrement, j'arrêterai, en me disant que c'est des étapes d'un processus qui nous prendra des années, où après, les gens en auront marre forcément à un moment de bavarder et de dépenser de l'énergie pour rien, et passeront à une phase d'action qui fera que les choses évolueront. Mais le blogueur, lui, ce n'est pas ça. Le blogueur, en fait, c'est une vitrine. C'est-à-dire que tous les blogueurs ne sont pas des activistes. C'est-à-dire que tous les blogueurs ne se lèvent pas le matin en disant que je m'avais changé le monde. Non, on peut, on peut bloguer pour raconter, pour écrire des poèmes et célébrer le, le, le ciel qui est beau, etc. Donc, moi, je parle, j'ai la déformation de parler de blogueurs comme d'activistes parce que moi, je suis activiste. Et c'est ma déformation. Mais moi, je comprends aussi qu'on veut se lever le matin, écrire du Rainbow, écrire du Mongo Betty et passer à autre chose, manger son plat de, de héros. C'est normal. On n'a pas vocation à se lever le matin et à dire qu'on va changer le monde. Déjà, se changer soi-même, c'est un challenge qui dépasse la déjà <rire> Changer le monde, c'est autre chose. Mais pour répondre à ta question, j'évalue ça en me disant que dans la prise de la parole, je crois que ça a changé quand même. Les gens, il y a une certaine évolution qui fait que... Les gens se disent, ah ouais, on peut, on peut le dire sans que ça, ça finisse quelque part. D'accord. Okay. Dans ton cursus, si tu regardes la façon que tu as, non seulement le, ton blogging et ton écriture, mais même ton travail et ta vie, là c'est clair, tu es un lifelong learner, comme on dit. Donc tu apprends tous les jours, tu remontes sur ce que tu as déjà. S'il y avait quelque chose que tu pouvais changer, si tu pouvais rentrer quand tu étais plus petit ou bien plus jeune, qu'est-ce que tu devais faire, qu'est-ce que tu devais changer dans ton, dans ton parcours je crois que je me serais plus intéressé aux mathématiques. Ça, c'est un, un truc quand même qui me manque beaucoup. Les, les mathématiques entraînent une vision logique du monde qui me manque. Je crois que parfois, je suis plus dans le rêve que dans le concret. Plus dans la, la, la logique du rêveur que dans la réalité du... du le pragmatisme. Du, du, voilà, le pragmatisme, voilà. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet d'être fou et de, de, de concevoir sa vie comme cela. Mais c'est pas bien parce que ça nuit à la capacité d'anticipation. Ça nuit à la capacité de, de mise en, en réseau. Quoi. De, de se dire que oh, je pars de là pour arriver là. Non, non, moi je pars seulement. <rire> c'est un peu ça. C'est un de mes grands regrets. Euh, parce que j'ai toujours considéré que les gars qui font les maths, c'est des gars un peu géniaux, etc. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu comme les gars qui font maths regardent ceux qui font la littérature disent que ce sont des gars un peu géniaux aussi. C'est les deux côtés, je pense. Donc, je crois que si je pouvais changer quelque chose, je me serais plus intéressé aux mathématiques. D'accord. Bon, dernière question de ce côté-ci. Si tu pouvais prendre une plaque, la plus grosse plaque que tu veux dans le monde entier, un, tu vas la mettre où Et deux, qu'est-ce que tu vas écrire dessus Tu pouvais écrire une plaque n'importe où. Qu'est-ce que tu vas mettre sur la plaque Et où est-ce que tu vas placer la plaque hum. C'est une question, hein. <rire> <rire> euh, déjà, je crois que je vais la mettre à la pause centrale. C'est le, le coin où... J'hésite entre indignez-vous et réveillez-vous. C'est-à-dire que l'un des deux... Mouf je crois que c'est ça que je veux. Parce que je crois que le Cameroun, c'est un pays de gens endormis. Et moi, c'est pour ça que j'ai aussi commencé à bloguer. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand je suis revenu de mon premier voyage européen, il y a ma chance. Je ne suis pas de ceux qui idolâtrent la société européenne et la mettent au-dessus des autres. Mais je me dis quand même que ce qu'on peut, on peut tout reprocher aux sociétés européennes, mais ce qu'on peut leur envier, c'est quand même leur organisation. C'est-à-dire même la pauvreté des gens, même leur souffrance, ils l'ont orga organisée. Et quand je vois le foutoir quand même que c'est au Cameroun, et, 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 et le drame, ce n'est même pas que ce soit le foutoir, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que les choses anormales 
ne sont pas considérés comme anormales. On les vit au quotidien. Petite anecdote, hein, genre, mm -hmm. rien qu'en passant. Je, je me baladais des mains... À la caméra Congo, ça J'allais des mains au bureau. Voilà. Je sortais le matin comme je sors chaque matin. Et je me suis arrêté à l'intendance. À l'intendance, à côté de l'état-major de la marine et de l'état-major même de l'armée, il y a une espèce de, de petite... Euh, en face de ce qui était l'ancien commissariat de, de l'émigration, il y a un endroit où, en fait, tous les vendeurs d'ananas que vous voyez se balader avec des ananas dans du plastique, là, les plastiques, des rondelles d'ananas, en fait, je me suis rendu compte que si tu passes très tôt là, c'est là le QG. C'est là qu'ils viennent peler leurs ananas, les mettre dans leur, leur pouce et leur charrette avant d'aller les vendre. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que cet endroit, c'est une pissotière reconnue à Yaoundé. C'est-à-dire un endroit qui pue où tous les grands pisseurs qui traversent le secteur de l'ananas, c'est là qu'ils vont pisser. À cet endroit, il y a une espèce de grosse poubelle que Isaac Kam a oubliée ou oublie très souvent. Une poubelle où, en ce moment, comme c'est la, la saison des pluies, il y a une espèce d'eau qui suinte et qui vient créer net au virage de l'internat, une espèce de mare ou même un port refuseur d'aller se laver. <rire> mais il y a encore l'eau qui sort de cet état-major. On ne sait pas ce que les militaires font là-bas, mais il y a une eau bizarre et putride qui sort là, qui traverse, nourrie de la poubelle là, qui est par terre, traverse et va là-bas. Et c'est là, dans tout Yaoundé, c'est là que les vendeurs d'ananas ont choisi d'aller peler leur ananas, là, à cet endroit. Ils posent les fruits par terre. Ils sortent le plastique qu'ils ont utilisé la veille, bien sûr. Ils lavent là rapidement. Ils coupent l'ananas. Les clients, parce qu'on pourrait se dire que les tueurs, que sont les vendeurs, bah ouais, ouais, mais les clients qui attendent le taxi, qui voient les conditions dans lesquelles les gars traitent leurs fruits, c'est eux qui sortent encore leurs 100 francs pour acheter la rondelle d'ananas et la bouffer là, en plein machin. Ça, c'est Yaoundé. Ça, c'est le Cameroun, en fait, en 2018. C'est des choses bizarres. Et j'étais là comme ça. Après, j'ai dit que je m'en vais un peu parler aux gars. Là. Mais tu vois, les gars qui pèlent les ananas, ils ont tous les couteaux en main. <rire> je vais aller leur parler là maintenant. Si ça, ça tourne mal, je suis foutu. Je n'aurais même pas besoin de courir. Je serais foutu. J'ai laissé tomber. C'est pour ça que j'ai commencé à bloguer aussi. C'est parce que je me suis dit qu'il ne faut pas laisser l'inconcevable de devenir la norme il faut pas il faut s'y tourner à chaque moment il faut dire non les gars remettons en question une société qui ne se remet pas en question n'avance pas en fait c'est pareil pour les blogueurs un blogueur qui ne se remet pas en question bah, il se noie dans son blog donc Florian Gimbis mouf réveillez-vous mouf réveillez-vous ok merci beaucoup pour le temps bah, merci merci à vous <rire> j'espère qu'on te voit encore une prochaine fois quand le Cameroun va se réveiller on s'en faire la formation je l'espère, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Donc, ça c'est pour nous. À la prochaine. Good. Alright. That was it. J'ai rempli mon contrat. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'était un plaisir de partager avec vous. Partagez avec vos amis ensuite. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire sous la page. À bientôt.